0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao corpo de Cristo. Salve, irmãos, que é o Pai e o Senhor, amém. Pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 49. Não, 40. 45, desculpa. Antes de começar a ler, vocês podem se assentar, não é preciso ficar de pé Nós vamos hoje falar sobre José E todos nós gostamos muito da história de José, né? Porque a ideia de da gente dormir escravo e acordar governador agrada muita gente Todos nós queremos, imagina... A gente dormir, trabalhador, com, é, como a gente está agora. E amanhã todos nós acordarmos governadores de Portugal, sei lá, de um outro país. Assim, do dia para o outro. A gente gosta disso. Isso dá para a gente esperança. Isso faz a gente acreditar mais no poder do nosso Deus. E isso é muito bom. Só que José, ele foi um homem diferente. E eu acho que muitas das vezes, em vez de a gente ficar, não, José, ele foi de um escravo para governador. Vamos analisar um pouco o caráter desse homem e o que fez com que ele se tornasse, de fato, de, de um escravo para um governador. E vamos ler então, a partir do capítulo 45, porque para mim, da história de José inteira, esse capítulo... É onde mais destaca para mim o seu caráter e o que realmente estava no seu coração, que é como que é a maneira que ele trata as pessoas que o traíram, que o traiu. E nós vamos falar hoje sobre pessoas, pessoas e analisar um pouco como José tratou as pessoas que o traiu e ver se a gente consegue trazer um pouco para os dias de hoje. Acredito que todos saibam da história de José mas se não, é bom a gente resumir, José ele foi o filho de Jacó, né? Jacó ele teve doze filhos, e José também de Raquel, e José era o filho preferido de Jacó, a Bíblia não esconde essa preferência que Jacó teve, com, para com José, e isso fez com que os irmãos de José ficassem com ciúmes, ficassem com inveja, ficassem com ódio de José, e José até teve sonhos, em que um dia é, os irmãos dele se curvariam diante dele. Quando ele conta esses sonhos para os irmãos, aí que eles ficam mais furiosos ainda e é, passam a planejar algo para acabar com a vida de, de, de José. Eles falam assim, não, a gente tem que matar José. Porque a gente nunca vai se curvar diante dele. Ele acha que ele é quem? E aí eles vão, a gente sabe da história, José chega lá para ver se está tudo bem onde eles estavam. E eles vão e colocam José num poço. E quando passam os uh, algumas pessoas que estavam vendendo, alguns mercadores eles vão lá e vendem o próprio irmão. Vendem o próprio irmão por causa de ódio, por causa de inveja. Uma traição muito grande dentro da própria família. E aí José, sabe, ele vai, vai para o Egito, vai para a casa de Potifar, onde Deus o abençoa e ele prospera a casa de Potifar através da vida de José. José é uma bênção por onde ele passa, ele é tentado. A esposa de Potifar vai e, e quer se deitar com ele. Ele diz, não, eu não posso fazer isso contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor. Eu não vou fazer isso. Ele vai, pronto, é preso por causa disso. Porque a mulher de Potifar vai e diz, não, ele tentou ficar comigo. Aí ele vai preso. E na prisão, Deus também prospera José. Na prisão, ele também é, consegue se destacar. E aí o que acontece? Ele... É, ele vai e revela dois sonhos que as, os, alguns prisioneiros tiveram na prisão, vai para o palácio e vira governador, sim, da noite para o dia. E agora, é, no capítulo 45, a gente vai ver o reencontro de José com seus irmãos que fizeram tanto mal para ele. A gente vai ver o reencontro de José e os seus irmãos que o venderam, e os seus irmãos que o traíram, e quem inventaram uma história de que José morreu para o pai. E vamos ver, então, esse reencontro. É nisso que eu quero focar hoje, é nesse reencontro. 45, então, a partir do versículo 1, que diz assim. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui, fazei sair daqui a todo homem e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos... E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face E disse José aos seus irmãos, Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. então disse ele, Eu sou José, vosso irmão que vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peça aos vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, quem me tem posto por pai de Faraó, e por Senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Só até aqui. Eu quero destacar de novo o versículo 5 na versão que eu tenho aqui. Que José fala para eles assim, agora não fiquem tristes e nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Olha a maturidade desse homem. Olha a maturidade desse homem. E a gente tem notado que hoje em dia todo mundo fica muito estressado por causa de pouca coisa. Tudo já é motivo de matar alguém, tudo já é motivo de se entristecer com alguém, de guardar rancor, de guardar é, sentimentos ruins para com uma pessoa. Coisas talvez menores do que uma traição e do que ser vendido. E a gente precisa assim, se espelhar na história desses grandes homens de Deus e também na história de Jesus para que a gente possa nos transformar. Afinal, não é esse o tema do nosso ano? Transformar a nossa vida. Isso também envolve transformar a maneira de que a gente trata as pessoas que nos fazem mal. Isso também envolve transformar a nossa maneira de tratar as pessoas que nos traem dia após dia. Primeira coisa que José diz para os seus irmãos é: não fiquem tristes nem aborrecidos. José não queria em nenhum momento a vingança. O que é a vingança? É quando a gente quer que a outra pessoa que nos fez mal sofra aquilo que a gente sofreu ou pior. Para ela sentir na pele. Isso é vingança. Mas o que José disse? José disse, não fiquem tristes e nem aborrecidos. Eu não quero tristeza para vocês. Porque eu passei por tristeza e eu sei o quanto isso é ruim. Eu não quero que vocês fiquem aborrecidos porque eu passei por profunda aflição e eu sei o quanto isso é ruim. Eu não quero e o que a gente mais quer hoje às vezes é ver quem nos machucou tristes, sofrendo, para dizer, olha aí. Ainda coloca Deus no meio, é Deus tratando. Deus ele sabe a maneira que ele tem que tratar com cada pessoa. E não cabe a nós, não cabe a nós desejar a tristeza para ninguém como forma de é, punição ou como forma das pessoas aprenderem. Porque não é a gente que ensina, quem ensina é Deus que ensina as coisas da, das, da vida e como as pessoas têm que agir no momento e dar as punições certas e dar os castigos certos, é Deus. E José entendeu isso. E aí a gente começa a entender porque é tão difícil, nos dias de hoje, alguém dormir escravo e acordar governador. Por quê? Porque as pessoas não estão agindo como José agiria. Talvez se a gente se espelhasse mais no caráter de José e, na, e como ele tratou os seus inimigos, os seus traidores, no caráter dele, quem sabe? Isso também aconteceria com a gente com muitas outras pessoas. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Outra coisa. Segundo ponto, José disse assim, Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Ali no finalzinho diz, Deus me enviou adiante de vós. José reconheceu que cada situação que aconteceu foi Deus direcionando ele para outro lugar. Aquela prova que ele passou com as pessoas à sua volta, com os seus familiares, foi uma direção de Deus. Talvez a gente não entenda por que as pessoas nos traem, por que as pessoas falam tantas coisas ruins pra gente sem motivo nenhum, com muita injustiça, mas é a direção de Deus. Quem sabe Deus está te direcionando, seja, para outro lugar, no caso de José, foi um lugar físico, uma mudança geográfica mesmo, para outro lugar. Mas nas nossas vidas, muitas das vezes isso acontece para que a gente vá para um outro lugar, mas para um outro nível. Mas para a gente passar para outro nível, é preciso prova, é preciso ter uma prova, um teste. E muitas das vezes o nosso teste vai ser como a gente trata as pessoas que nos traíram. Esse vai ser o nosso teste. E a gente reconhecer que tudo isso que a gente passa é um teste. E a gente reconhecer que essas é, situações injustas que nós passamos é para nos direcionar para um outro lugar, para um outro nível, mais elevado do que a gente estava, a gente vê que a culpa não é das pessoas. Mas sim, que aquilo que acontece é para o nosso próprio crescimento. Seja ele espiritual, ou seja, para um crescimento a nível de maturidade mesmo. Então, nos dias de hoje, as lutas que nós enfrentamos, e as humilhações que nós enfrentamos, tenta ver isso de uma outra forma. Tenta ver isso como Deus, te direcionando para um outro nível. Se você passar as suas humilhações de maneira como Jesus passaria, ou como nosso amigo José passou, você vai ver que você vai entrar para um outro nível, espiritualmente falando e também socialmente falando. Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais tranquilo e com uma paz diferente. Que você sabe que você não precisa carregar aquele peso daquela injustiça. Amém? E foi para salvar vidas, ele está dizendo, para a conservação da vida. Foi para salvar vidas que Deus me trouxe aqui, assim diz José. por tá porque porque José ele sabia que não era sobre ele. E hoje em dia a gente quer uma atenção muito exclusiva para as nossas situações, para para as coisas que nós enfrentamos, para as nossas injustiças. Às vezes até nas nossas orações nós oramos Deus, olha essa causa, olha essa injustiça que aconteceu comigo, o Senhor tem que fazer algo sobre isso não é sobre você. É sobre se aquela injustiça que você passou pode ser usada para salvar vidas através do seu testemunho, através de um propósito maior. Porque foi assim que aconteceu com José. Ele passou tudo o que ele passou, mas no final o que que aconteceu? Ele salvou vidas da fome. Ou você acha que o propósito é porque Deus falou assim não, eu gosto de José e eu quero tornar ele governador, não quero tornar mais ninguém, é ele. Só porque é Ele? Não. Mas por causa de um propósito. Para salvar vidas. Eu vi o caráter dEle. Eu sei que se Ele passar por essa humilhação. Eu sei que se Ele passar por essa injustiça. No final, o que vai acontecer é... Vai servir para um propósito maior. Além dEle. Além da imagem dEle. Salvar vidas. Naquele caso, foi da fome. E eu fiquei me perguntando quando Deus falou isso comigo ao longo dessa semana... E ao longo de que eu venho lendo essa história, será quantas vidas eu deixei de salvar porque eu fiquei muito preocupada nas injustiças que estavam acontecendo na minha vida? Injustiças. Eu sei que é uma coisa muito chato que acontece com a gente, é desagradável. A gente quer justiça, a gente quer que as coisas é, ocorrem de forma com que nos beneficiam o tempo todo. Mas injustiças fazem parte da vida. Injustiças fazem parte do nosso processo de crescimento. De crescimento. A vida é injusta. Jesus disse que no mundo tereis aflições. E eu posso também pensar que isso também é por causa das injustiças. Causa em nós uma aflição. Isso é muito injusto. Muito injusto, muito injusto. Não é justo. E o que você vai fazer? Como você vai agir perante essa injustiça? Você vai olhar além e dizer, não, essa injustiça é para que algo maior é, possa acontecer através da minha vida. Essa injustiça é para que através do meu testemunho da maneira que eu passo essa injustiça, vidas iam ser salvas. Porque pessoas, o que a gente cantou no início? Todos necessitam de perdão e compaixão. Como que a gente vai dar compaixão para as pessoas? Como que a gente vai se colocar no lugar dos outros se a gente vê tudo como uma injustiça? As pessoas precisam de ajuda. Pessoas, sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra as pessoas. Não é. A nossa luta ela é contra principados e potestades e hostes malignas. Porque a gente sabe que o diabo também usa pessoas. Da mesma maneira que Deus usa as pessoas. Mas aí a nossa luta vai ser contra aquela pessoa? Não. Não. Porque aquela pessoa também está sendo usada, talvez. Não sabemos. Não sabemos. Mas não, a gente prefere lutar contra a pessoa do que enfrentar o diabo. E eu oro para que nossas orações sejam sempre constantemente em luta contra o pecado e não contra as pessoas. Eu li uma frase ontem até que diz assim, não lute contra pecadores, lute contra o pecado e principalmente o seu. O seu. Que quando Deus criou a Terra e os seres humanos, Ele disse que nós teríamos domínio sobre os animais e sobre a Terra, mas não sobre outros seres humanos. Não temos domínio sobre ninguém. Por quê? Por causa do livre-arbítrio e por causa que é melhor se cada um cuidar do seu próprio pecado. Porque o que está acontecendo hoje em dia é que muitas pessoas querem cuidar do pecado dos outros. Talvez com boa intenção até. Mas seria muito melhor se cada um olhasse para o seu próprio pecado. E cuidasse, zelasse para que a gente não seja tentado. Nós. Porque talvez enquanto você está olhando o pecado do outro, a injustiça que o outro fez, entra no sentimento no seu coração de inveja, de rancor, de angústia. E isso é pecado. Tudo porque você está tentando cuidar do pecado do outro. Então, eu creio que o que Deus está querendo dizer para a gente, para mim, para você nessa noite é fique em paz, fique leve com as coisas que acontecem à sua volta. Por mais que às vezes, sim, nós não somos de ferro, nós temos sentimentos e nós não gostamos das injustiças que fazem conosco, mas dentro do nosso coração nós temos que sempre, sempre pensar como Jesus agiria, como que José agi, agiu mesmo não, é para um propósito maior é para um propósito maior é para um propósito maior maior, porque há todo o um mundo espiritual e as coisas que acontecem nesse mundo terreno os sentimentos ruins que acontecem nesse mundo tudo, tudo, tudo afeta o mundo espiritual tudo não se esqueça que há uma guerra acontecendo onde a gente não consegue ver e os sentimentos ruins que a gente gera no nosso coração afetam muito essa guerra afeta muito e José entendeu isso. Ele cuidava mais da sua vida espiritual do que a vida espiritual dos outros. Ele lutava contra as suas tentações, muito bem. A gente vê isso na história lá de Potifar, quando a mulher quis se deitar com ele, traiu seu marido, ele disse, não, eu não posso fazer isso contra o meu Senhor, eu vou cuidar do meu, das minhas tentações. Porque eu tenho a certeza que se José ficasse muito cabisbaixo com aquilo que seus irmãos fizeram para ele e ficasse toda hora se lamentando se deprimindo com aquela situação isso ia gerar nele uma fraqueza muito grande nessa hora ele não ia conseguir resistir que ele ia achar nisso uma saída para pra angústia que ele tava sentindo mas não ele diz, a única saída que eu preciso é o meu Senhor é confiar nos propósitos do Senhor uma total confiança nele e aí sim eu vou conseguir cuidar da minha vida espiritual e não ser tentados. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando a gente tenta cuidar muito da vida espiritual dos outros, nós mesmos somos tentados. E nos, enfra... e nos enfraquecemos, porque não estamos alimentando a nossa própria vida espiritual. E caímos. E caímos. Como José se preocupava muito com o seu caráter e o que Deus pensaria dele, por isso ele não caiu e soube perdoar. E me perdoar. Aqui eu vejo um verdadeiro perdão. Um verdadeiro perdão. E assim também Jesus. É, eu vejo que no Velho Testamento muitas figuras masculinas também representam a Jesus. Também podem simbolizar Jesus. E nessa história é, é muito legal a gente ver Jesus como José. E os irmãos de Jesus como nós, por exemplo. Porque nós sabemos que Jesus ele foi traído quando ele veio as pessoas da sua própria terra disseram crucificam crucificam Jesus ele foi traído mas o que que ele conseguiu dizer no seu último no, um dos seus últimos momentos na cruz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem então aqui eu também vejo uma semelhança com o caráter de Jesus Jesus, ele mesmo sendo traído pelos seus próprios seguidores, pelas pessoas que estavam talvez na multidão, vendo seus milagres, vendo que ele era de fato o Filho de Deus, disseram no final, não, ele não é o Filho de Deus, crucifica-o. E olha que Jesus veio 100% homem também. Imagina o sentimento de injustiça que também causou em Jesus. Que injusto. Eu fiz tantos milagres. Eu fiz tantas coisas para esse povo, eu curei tanta gente e eles ainda dizem crucifica para para eu me crucificar? Só que o que Jesus sabia era para um propósito maior, era para um para um propósito maior. E se a gente quer seguir os passos de Jesus, nós temos que entender que as injustiças que acontecem na nossa vida são para um propósito maior, para o nome de Jesus ser glorificado através de nós. Imagina se nos dias de hoje alguém faz uma injustiça com você... E você consegue virar a outra face. Que diferença que isso ia ser. A pessoa ia ficar até constrangida. Meu Deus. E aquilo ia ficar no coração dela. E ela ia ficar... Meu Deus, ela, aquela pessoa... Não me tratou da mesma maneira que eu tratei ela. E é aí que a gente toca as vidas. Na nossa diferença. Na nossa diferença. E voltando aqui sobre Jesus... Ele foi traído e mesmo assim diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queria também ver a oração de Jesus com vocês no Getsemane, em Marcos 14, a partir do versículo 33. Que diz assim, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, parasse dele aquela hora, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. 37. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Olha aqui, Jesus, ele estava. Na sua maior angústia. Na sua maior aflição. Muitos dizem que esse foi o episódio de depressão de Jesus. Que ele começou a suar sangue. E quanto mais ele começava a sentir aquela angústia. Porque ele sabia que ele ia morrer por nós. Ele orava ainda mais. Ele orava ainda mais. Só que, que ele falou para os seus discípulos. Olha, eu estou muito triste. Eu estou muito angustiado. Fiquem aqui. Vigiem. Vigiem por mim, por favor. E quando ele voltou chegando, achou-os dormindo e isso também causa um, um, uma sensação de injustiça, igual eu disse Jesus estava lá para todos que precisavam dele, Jesus ele fez muitos milagres e na sua é, na sua situação de maior angústia que ele estava sentindo aquele sofrimento todo, ele só pediu uma coisa para os seus discípulos que é, fiquem aqui, me ajudem em oração me ajudem a, a vigiar quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, eles não estavam lá para Jesus, para aquilo que Jesus precisava naquele momento. Muitas vezes você vai fazer muitas coisas para as pessoas. Coisas que ninguém faria. Muitas vezes você vai ajudar pessoas de uma forma que ninguém ajudaria. E você precisa às vezes de alguém vigiar por você. Fazer uma oração por você e aquela pessoa não vai fazer. Meu Deus, que injustiça. Isso aconteceu com Jesus. E se aconteceu com Jesus, quem dirá a nós? Acontece toda hora e vai continuar acontecendo. O que a gente tem que fazer é olhar para dentro de nós e pensar... Eu estou fazendo isso para um propósito maior. Maior. Que talvez é você transformar a vida daquela pessoa. Porque Jesus, quando ele morreu, ele transformou a vida de todos nós. Inclusive daqueles que o traíram. Você é capaz de pensar desse jeito? Eu, eu fico me perguntando também, eu sou capaz de pensar desse jeito... Se eu passar por essa injustiça com paciência, com a ajuda do Espírito Santo, com a virtude do Espírito Santo, que é mansidão, eu vou poder ajudar a vida de alguém? De uma pessoa que for? Porque afinal uma alma vale mais que o mundo inteiro? Mas se não, se a gente ficar passando com o um sentimento de angústia e de injustiça, de que não tem que ser do meu jeito, tem que ser para me beneficiar quantas vidas podem se perder... Está tudo nas nossas mãos, na maneira que a gente age no nosso dia a dia e com as outras pessoas. Na ceia do Senhor Judas também, Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Mas um dia antes de Jesus ser crucificado, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele também lavou os pés de Judas. Mesmo sabendo que ele ia trair, ele podia muito bem dizer, olha, como eu já sei de tudo, eu sei que você vai me trair, então eu não vou lavar os seus pés para você aprender. Não, não era desse jeito que Judas ia aprender. Judas ia aprender no seu remorso, infelizmente. Infelizmente. Mas isso já foi ele e Deus. Jesus, mesmo também vindo. 100% homem e 100% Deus. Não se achou naquela hora no direito de não lavar os pés de Judas. Porque ele ia fazer algo ruim. Próprio Jesus. Próprio Jesus. Então hoje nós temos começar a pensar e agir como Jesus, se nós quisermos mudar a vida de muitas pessoas, se nós quisermos que a nossa vida seja usada para algo maior, para um propósito maior. Amém? Mas eu sei que é difícil, as pessoas são, sim, muito imprevisíveis. Eu não estou dizendo que é para você desligar um botão de sentimentos da sua vida e começar a tratar todo mundo com indiferença. Assim, ah, tudo bem, você fez comigo, tudo bem, tudo bem. Não, não é dizer que tá tudo bem. Mas, Jesus ele nunca falou para a gente conviver com todo mundo. Jesus nunca falou, olha, um dos mandamentos mais importantes é vocês conviverem com todos. Não. Ele disse o quê? É amar os outros como a ti mesmo. E amar não é conviver. Amar é o que fica dentro de você quando aquela pessoa sai, quando aquela pessoa vai para longe. Quando você até nem está vendo mais aquela pessoa. É o sentimento que fica. E amor é um sentimento. Então quando Jesus diz, amem, amem uns aos outros. Ele não quer dizer, fique na casa de todo mundo que você não gosta. Ele não quer dizer, conviva com todos que você não gosta. Não. Mas sim, dentro de você, nos seus sentimentos, tenha sempre o amor pelaquela vida. Não precisa ficar na frente dela toda hora. Mas dentro de você tem a paz, tem a leveza, porque isso é o mais importante. Porque os nossos sentimentos, seja eles ruins ou bons, eles podem afetar muito a nossa vida espiritual e a nossa resistência às nossas tentações. Então a gente tem que cuidar muito daquilo que nós sentimos. E a injustiça ela pode trazer muitos sentimentos ruins, muitos. Então não deixe que o seu sentimento seja uma brecha para o inimigo entrar e te usar. Para que vidas possam vir a se perder. Por causa da sua falta de controle. Por causa do jeito que você se estoura com as pessoas. Isso é algo que a gente tem que guerrear contra dia após dia? Eu sei. Eu também. E um dia eu vi uma analogia muito interessante sobre pessoas. Que diz assim, assim como se a gente quiser encontrar um ouro ou uma pedra preciosa nas minas... E debaixo da terra a gente tem que cavar bastante. A gente tem que cavar em meio à sujeira, em meio a coisas podres, em meio à terra, para a gente achar um pedacinho de ouro ou algo, ou uma pedra preciosa. Precisa de esforço. E um dia eu vi uma analogia que assim também são as pessoas. Às vezes, a primeiro instante, você vai ver essa terra, só sujeira. Nossa, a pessoa é uma pessoa muito ruim. Essa pessoa é muito. Não, mas se você ter paciência cavar, é, além da sujeira, além dos traumas que a pessoa tem, além daquilo que a pessoa já passou, você vai achar algo de bom. Você vai achar. Porque todos nós temos algo de bom. Todos nós. Não é um ser humano que seja tão ruim que, tenha, que não tenha algo de bom. Também não há é alguém tão bom que não tenha algo de ruim. E assim somos nós. Assim são as pessoas. Assim é você. Assim sou eu. Então, por que, que a gente fica tentando lutar ainda contra as pessoas e contra as injustiças que elas fazem contra nós? A paciência é uma virtude do fruto do Espírito que eu acho que é uma das mais difíceis da gente desenvolver. Mas assim como tudo, a prática, ela ajuda a gente a chegar à perfeição. A prática, a prática. E a gente praticar as virtudes do fruto do Espírito, paciência, paz, amor, mansidão, domínio próprio, nós vamos conseguir chegar lá. Nós vamos sim. Basta a gente querer, com a ajuda do Espírito Santo, em nossas vidas. Não se esqueça que a nossa mente deve ser dominada pelo Espírito Santo e não pela nossa carne. A nossa carne quer sair matando todo mundo. É verdade. A nossa carne quer justiça. A nossa carne quer que as coisas é, funcionam para nos beneficiar. Mas o Espírito, quando a gente é controlado pelo Espírito Santo, a gente foca não em nós, mas no reino. Para aquilo ser usado para um propósito maior. Maior. Então, invista em pessoas. Perdoe pessoas como Jesus te perdoou. Que afinal nós também fomos perdoados e somos perdoados dia após dia por Jesus. E busque sempre ver o potencial de alguém. Sempre. De novo, eu tô estou dizendo para você ser um bobo e deixar ser levado pelas coisas ruins das pessoas ou deixar as pessoas te usarem. Mas eu tenho certeza que com o discernimento do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te guiar. Vai te guiar no que você tem que fazer. Vai te guiar. Então, nas suas orações, quando você estiver... Orando pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas com que você estuda, que você trabalha. Deus, me dê sabedoria para ver o potencial na vida dessas pessoas. Também me dê discernimento para saber até onde eu posso ir com aquela pessoa. Para eu também não me ferir tentando fazer o bem. Eu tenho a certeza, a certeza que Jesus vai te ajudar. Basta a gente fazer mais essas orações. Amém? Se coloque de pé. Vamos colocar de pé. Eu sei que é algo um pouco, talvez, desagradável de ouvir, mas é preciso. É preciso, porque como eu disse, isso tem muito poder. A maneira com que nós tratamos, principalmente as pessoas que nos traem, tem muito poder, porque revela muito o nosso caráter. A maneira que nós agimos é, nos nossos impulsos, revela também muito sobre o nosso caráter. Se a gente age por impulso, ou se a gente... Deixa primeiro passar e depois vai, conversa com aquela pessoa. Então hoje a minha oração que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós juntos, nós juntos vemos ser ao máximo que a gente conseguir, como Jesus foi, a gente consegue. Jesus disse: "Se eu venci o mundo, vocês também conseguem vencer". E também como nosso irmão José foi, que Deus quer usar cada um de nós com um propósito maior. Para um propósito muito maior além do nosso próprio ego e além das nossas próprias vontades. Esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.